0: 帮忙，我是张成奎。今天我们要来聊的是艺术存在的条件。其实、這個、这个问题我已经思考很久了，但是之前的之前在我自己心中的提问方式不一样，导致这个问题就是困扰着我很久。就之前我其实对自己的提问是“什么是艺术”，就是这个最八股的问题。那这个八股的问题也。困扰了我非常长一段时间，因为我一直没有办法找出那个答案。就我我会很想要用那种形上学或者是说本体论的方式去寻找到那个所有的艺术作品都有的那个核心。那那个核心可能就会是艺术的本质，那也可能就是一个可以定义艺术的东西。但思考了很久，然后发现好像还是没有办法找到一个。同一性的本质，去南瓜所有的艺术作品，这个也让我很困扰。可能是被那个古希腊哲学给洗脑了，就觉得一个东西一定要一定要思考到它的本质，不然你很难去读懂它。就像苏格拉底讲的，凡事要成为美的，就必须是理智的，然后为知识者才有德性。所以我之前就一直被这个。概念给影响，导致我就是一直想不透的时候就会头很到现在就是换了一个方式做提问之后，就有梳理出一些我目前的想法。那那个新的提问就是我开头讲的，艺术存在的条件是什么？就是既然我们可能没有办法就艺术的本体来做一个定义，那我们可能就。可以去界定说，那要在怎么样的、怎么样的条件之下，艺术它可能才会出现。当这个条件不在的时候，就没有艺术。那我们就可以去思考一下这个问题。那我先给一下我自己的解释好了。对于艺术的大概定义是什么？那艺术就简单来讲，它就是当你把一个东西放置在现实当中。那个东西感觉它并不符合现实，但是又好像可以接受它的存在，那个哪里不对劲的感觉就成为了一个艺术存在的条件。我觉得首先上面那一段论述，我们可能就要先思考一下，就是刚刚最后有说的，它的可以接受它的存在的那个接受的客体是谁？通常用“接受”这个词，我们可能就会下意识的认为那个应该是一种。被动性的，所以艺术家作为一个主动创造者，应该那个接受的主体并不是艺术家，所以那个接受的主体就很自然的轮到观众身上。所以我认为艺术它存在的条件其实是建立在观众之上，而不是建立在可能艺术作品或者是艺术家之上。那这个建立在观众之上的艺术到底又是什么呢？其实我觉得。它其实就是一个观众跟艺术作品产生的一种认知的落差，而那个落差造就的那个模糊空间，就是艺术存在的条件。讲的比较学术一点，就是艺术作品它的非现实性跟观众阅读艺术作品时候的现实性产生的落差，而那个落差就产生了艺术。就是当然、這個，这个这个艺术，它可能南瓜当代艺术或者是现代艺术来看的话，刚刚的定义就大致上可以成立。那这个也可以回应到说，为什么现在的绘画，包括当代绘画，它好像比较难在一些当代的奖项里面可以得奖了、啊？因为我认为说，在下意识之上，观众在阅读那些绘画作品的时候。他并不认为他看不懂，所以那些绘画作品就没有创造出一个模糊的空间。即使观众可能没有读懂，但是他也不会这么认为。他认为，哦，看画就是要这样看。所以，当大众全部都认为我能阅读懂绘画的时候，那那个绘画所谓的模糊空间其实就已经消失了，导致它里面的那种。艺术的养分就会不见，即便那个是那个认知，就是大家认为自己看得懂绘画的那个认知，有可能是错误的，就他其实没有看懂。但是因为重点没有一个真正的叫做懂或不懂，而是你觉得你懂不懂。那只要当大家都觉得他懂了的时候，刚刚所说的那个模糊空间就消失了。那他在艺术之上的。应该说，它在艺术存在的那个空间的立足点就消失了，所以绘画现在才会这么视维。那刚刚那个论点其实它南瓜了一个立场，那个立场也是我个人认为的一个状态，也就是说，艺术作品跟观众之间应该要产生那种模糊或者是说不太能掌握的那种感受。当然，那个感受是私人的，它是属于观众的。那这个就会牵扯到下一个问题，也就是说，在近代艺术的转向，也就是艺术可能它现在转向观念类型的艺术作品，这跟之前现代以前的那种创作方式或者说创作形式都落差很大。那转向观念之后，它好像。整个结构的形式上就没有办法再做跳跃性的突破。我们好像认为观念就会是一个最小的单位，所以它其实已经没有办法再超越了。那这就会造成我刚刚讲的，我们可以假设整个结构性的大更动就暂时停滞住了。这不代表艺术无法创作了，只是艺术现在创作的就是。在目前的范畴里面的内容，我们可以假设另外一个问题，应该说假设另外一个前提是观众他的品味跟审美是会随着时间而增加的，那这样子就会造成一个问题，就是艺术停滞在原地，而观众的审美能力，即便他的审美能力的增长速度可能没有来得那么快，但是因为艺术没有动嘛，所以迟早有一天。观众他的审美会追上艺术创作，那这样子就会造成说我前面讲绘画的那个问题会出现在现在其他我们认为是当代艺术的艺术作品之上，中间观众跟艺术作品才是那个空间的模糊会消失，而当那个模糊消失的时候，那我的前提就是艺术是要存在于那个模糊空间之中，那所以既然模糊空间消失之后，艺术就死掉了。那这又不禁可以让我们思考一个问题，就是为什么艺术会停滞在现阶段，然后好像没有办法再做结构性的突破？那我自己给他的解释可以运用到马克思的想法，马克思的想法其实基本上可以被解读成两个大方向，一个是广为人知的经济决定论。那其实经济决定论反而在马克思他的论述中，他其实自己并不这么认同。那除了经济决定论以外，另外一个就反而是马克思自己比较认同的，也就是科技决定论。那我们在当代艺术可以发现，就是我们现在认为的那种进步，其实它是建立在某种科技决定论的范畴之下。那科技决定论其实它的意思就是说，我们的社会有分成上层建筑跟下层建筑，当然他们是会互相影响，只是主要你要做一个比较大范畴的改动的时候，主要影响的还是下层建筑。那下层建筑以科技决定论来说，那就是科技的发展会影响到上层建筑，所以你艺术要发展的话，你的科技想必也要做一定程度的突破。另外一个叫做经济决定论。那其实概念也一样，只是把下层建筑的科技改成经济结构的活动。那我们以我们现在最主流的经济体系，应该就是所谓的资本主义。所以这其实也很明显，就是我们艺术的创作其实主要是在资本主义的结构下给做出来的，包括了所谓的顺着资本主义的艺术作品，还有那些在。反抗资本主义的艺术作品，其实在反抗的，它其实也是在资本主义的脉络下才会产生。也就是说，我们如果要做一个结构性的突破的话，想必我们的我们的下层建筑就需要做一个有点像是，你要把房子敲掉，你直接把底下的地基先炸了，那上面自然就会倒。那我们现在要做一个大破大立的话，我们可能就需要把。下层建筑给敲掉。那既然刚刚说下层建筑就是经济结构，也就是资本主义，所以我们要把艺术推至下一个起点。我们可能现在还没有办法想象那是什么，但是它出现的那个起点的前提就是我们需要把资本主义给破坏掉。但是在马克思的书中，他其实有提到一个说法，也就是一个经济体系需要换置下一个全新的经济体系的前提是。旧的经济体系，它的生产力被全部用尽的时候，它才会换到下一个经济模式。但这个又可以提出一个问题：，就是资本主义的生产力是会有被用完的一天吗？假设它的生产力是不会有被用完的一天，也就代表说它就不会有下一个经济结构，也就可以断言说，那资本主义就会是最后一个我们所谓的经济体系。也就是说，那个下层建筑已经不会再变动了，那我们可能就没有办法去期待说，作为上层建筑的艺术，它有办法可以自己做一个跳跃去下一个阶段。所以这样子绕过头来，就会回到我一开始讲的，就是这就是为什么艺术现在好像没有办法去超越自身，就是因为它的下层建筑目前看起来是无解的，没有办法突破的。只是这个其实会有一个奇怪的点，就是因为我刚刚在前面的时候有提到说艺术不会动嘛，我那时候是假定观众的审美它是会前进的，但其实这个假设可能会出现一点问题，就是当整个经济结构它是固定住的时候，当然艺术不会动嘛，那其实观众的审美也不会动，所以其实那个空间是会一直存在的。但是我们还是可以假定一下，就是观众的审美他，他他他就是还是可以往前走，可能是透过某种教育或者是某种规划。所以当这个这个教育的教师他自己的知识已经到达了他目前这个载体可以接受的顶点的时候，那学生他依然还是在学习这个老师教导的东西嘛？所以他迟早有一天，学生会跟老师知道的东西一模一样。那当学生跟老师知道的东西一模一样，他就不存在那个知识的空间。所以当那个模糊空间消失的时候，那艺术可能就会没有空间可以生存。当然，它可能还是会继续的发展，只是在一个没有模糊空间的情况下发展出来的艺术，那应该算是什么东西？而这又可以连接到一个有趣的话题，那是我朋友之前传给我的。他也是转传另外一个译文工作者他的想法，他文中说到，艺术家会需要很常去看展览嘛？那他文中给的答案其实主要是否定性的，就他觉得艺术家可能不太需要去太频繁的去看别人的展览，或者说艺术家不需要很爱看展览。其实我应该说，我个人其实认同他的想法，就我也认同说艺术家。不太需要去看别的艺术家的展览，那理由就跟我刚刚前面讲的一样，就是所谓艺术存在的条件是那个模糊的感受，但是艺术家作为创作出艺术作品的那个人，他可以做出那个模糊的空间，但是对他来说，那个模糊空间是不存在的，因为对他来说那都是精准，所以他自己其实是没有办法感受到艺术。艺术只建立在观众之上，那他作为创造者，他并非一个观众，而他在应该说，艺术家们他们其实都是很精准的创造者，所以他们彼此之间可能都没有模糊的空间。当然，你要说艺术家之间可能有形式上的差异，或者是说程度上的差异，导致艺术家跟其他艺术家的作品之间会有那种。模糊的空间，让他也可以成为一个一般的观众，那其实是有可能的。但是我们先假定那些创作者，他们有一个共同的本质，就是他们都是精确的去把艺术作品做出来。所以想当然，他们在看别人的作品的时候，他们就没有办法去体验到我们所谓的观众视角的那个模糊。所以当然，他看作品跟观众看作品，其实得到的意义是完全不同的。所以，与其说艺术家要去爱看别人的作品，应该说艺术家在他有自己的脉络之前，他在发育的时候，他当然一定要去多看别的人的作品，成为他的养分，然后也成为他独当一面的过程。但当他的当他自我的那个体系大致完成之后，他其实就不太需要去看别人的展览。但是我们还是可以看到很多艺术家会去看别的艺术家展览。其实我觉得理由应该是建立在某种权力结构的稳固，所以他们会去看别的艺术家的展览，最主要是去进行人情的交换，来稳固他在艺术圈里面的位置。当然。这听起来很势利，但是我个人认为的，艺术家跟艺术家之间都会有这个默契，就是他们都知道我们彼此其实不需要去看对方的作品，与其去看对方的作品，不如去体验生活周遭的事物，对我的创作来讲更有帮助。他们都有那个默契，所以当艺术家到别的艺术家的展场里面嘘寒问暖的时候，他们彼此还是会很开心。那既然讲到了艺术家，又讲到了观众，那还有另外一个角色，它存在可能更特别一点，也就是所谓的艺评家。我们这里就可以先思考一个问题，就我们刚刚大致把艺术家跟观众做一个二元的对立，就他们两个好像是一个是模糊的，一个是精准的，所以他们好像是不一样的存在。那这时候出现的这个艺评家。这个奇怪的角色，我们应该去怎么样把它放置在这个对立的结构之中呢？那我认为，艺评家他是作为一个最有知识的观众，或者是最多观看经验的观众。那其实这里就已经把我的前提讲完了，就是他是属于观众的，只是他跟观众又不太一样。但是他既然要属于观众，那他前提就是。它一样会跟一般的观众体验到同样的东西，也就是艺术存在条件的那个模糊，其实艺评家它是体验得到的。那其实这个就会很多人会有问号，就是说艺评家是体验得到那个模糊空间的吗？艺评家不是最能看懂艺术作品在做什么的吗？但这个问题，就我可以用另外一个方式来解释我的想法，就是假设我们说观众他是没有办法看到。那个艺术作品，假设艺术作品有全貌的话，那观众是没有办法看到那个全貌的。所以观众的视角，如果艺术家的视角，他在创作出那个艺术作品的时候，他是精准的，他是完整的，所以他是一个完整的“一”。那我们的观众可能就可以分为 0.2 0.3 0.5 0.7 等等，反正就是他跟艺术家的那个“一”中间是有一个模糊的界限的，只那个界限每个人都不一样。但是不管差多少，都一定还是有，这就是观众。那我们可能会认为说，哦，那那一瓶加应该就是 0.9 或者是一，就他看懂艺术家想要做什么，或者是他几乎看懂艺术家想要做什么。那其实，在我的想法里面，我不认为一瓶加会是所谓的 0.9 或者是 1， 我觉得一瓶加它是 1.5 或者是 1.3， 也就是说，它超过了那个完满的一。他看到了更多的东西，即便那个东西艺术家可能自己并没有这么想，但是艺评家看到了。那你要说这样子的观看是精准的吗？它其实也不是精准，只是它跟观众的偏悟是不同不同的方向。真正的唯一的精准就只有艺术家的一，其他的不管是多的还是少的，都是作为一个观众他会有的感受。然后艺评家就是作为那个过多的阅读的观众。所以，他跟艺术家之间还是有一个很奇怪的空间。那个空间可能并不会是模糊，反而是艺术家常常会对于自己的作品产生一些动摇。就是当艺评家说他看到了 1.5 的时候，因为艺术家都是一嘛，他创作出来那个作品就是一，所以他反而会有一种很奇怪的感受，就是他跟所谓的不一定是艺评，但是就是所谓的学者，他中间是有一个奇怪的落差的。他家想说，为什么我的作品从你解释里面反而多了这么多东西，然后又好像是通的？这就是艺术家跟所谓的学者他们产生的奇怪关系。但是学者终究作为学者，他虽然看到了 1.5、1.3， 但是他还是没有办法去处理一，就是那个刚好的完满性。而那个刚好的完满性是只有艺术家可以拿捏得到，所以这就是为什么。艺评家好像很懂作品，但是他其实并没有办法，或是说他不一定可以成为艺术家的原因就在这里。那再回到就是我最前面讲的艺术的那个空间，我们需要让艺术持续存在，就需要保有那个模糊的空间嘛？那个空间该如何保持呢？就是假设跟我刚刚前面讲的一样，艺术停滞了，观众的品味它还在增长。会导致说那个存在的空间被压缩到压缩到接近为零的时候，那艺术可能就没有空间可以生存了。所以就是说，我们需要做的事情就是保有那个艺术的空间。那当然，保有那个艺术的空间，我们可以简单分为两个方向。第一个方向就是，当艺术持续前进的时候，它就可以接受观众的审美也持续前进。因为他们两个一起往前的时候，空间一样存在，所以我们现在可以做的第一件事情就是让艺术去突破。那突破什么，就可能要打一个问号。如果你是把下层建筑认为是所谓的经济结构的话，那我们可能要突破的就是资本主义。那我们可能可以看到，现在很多的艺术作品，它可能也在努力去达到这件事情。当然，我们所说的我们所说的突破资本主义，跟反资本主义是不一样的。就是你在反资本主义的时候，你其实还是在它的结构底下，而且可能比顺着它走缠得更死。所以，我们这里讲的突破资本主义，它是创造一个全新的结构，而那个结构它是一个积极的力量，它并不是一个反动的力量。所以，当我们创造出那个全新的正向的力量的时候，我们才可以去。设想说，艺术可以持续前进，而跟观众的审美一起前进的时候，空间就会存在。这当然是，这是第一个方法，但这个方法也很困难。困难的点我刚刚前面就已经讲过，就是资本主义并不是这么好消失的东西。那第二个方法也是，我认为现在可能艺术机构或者是艺术家们都下意识。在使用的方法，也就是说，艺术它的确还是停滞，这个前提是没有没有改变。所以，艺术停滞了，我们为了保有那个空间的存在，我们要做的事情就是也去把观众的审美停滞，让观众没有办法去理解艺术，然后也没有办法更理解艺术。那这个会可能有一点现代主义的影子存在。但我认为，其实现代主义的鬼魂到当代都一直存在。只是我们经历了后现代，我们可能会认为说，我们现在就是要打破这个东西，所以我们推崇说所谓的美学大众化，或者是所谓的艺术普遍化，我们会希望让每一个人，他尽管不能实际创作出艺术作品，但是他至少都可以参与到艺术创作之中。其实我们还是可以看到说。在这个前提之下，也就是目前所谓的普世价值，可能是我刚刚讲的那一种。但是我们还是可以看到一个透明的墙，因为现在美术馆都标榜它的外墙几乎都是透明的嘛，也可以让观众在外面游荡的时候就可以看进来，让他觉得它跟艺术更近了。但是透明的墙它依旧是墙，所以其实艺术它还是有在建构它的那个所谓的姿态。而那个姿态就是让观众没有办法那么轻易的去接触到我们所谓的假设有核心这件事情，所以让观众没有办法接触到那个核心。那既然他没有办法接触到核心的时候，他就没有办法去阅读一个艺术作品。其实我们的艺术体制或者说我们艺术家在做出艺术作品的时候，他并没有希望观众可以去看懂他的作品。他反而认为观众看不懂，那刚好，因为观众看不懂，他就停在那了嘛、啊。而我作品也停在这，这样子我们两个之中就保有了那个艺术存在的空间。所以这就是第二条路线，也就是停滞住观众的审美，然后让艺术空间得以存在。那讲了这么多，其实结论就是，艺术存在的条件就是建立在那个艺术作品。与观众的模糊空间。好，那这集就差不多录到这里。以上内容纯属感性，那有没有客观性就交给大家去评判。那就祝大家创作顺利，我们下一集见。